1: Conor Clerks.
0: Welkom bij Boekenstijn in de wijk. Het is woensdag, dag 427 van de oorlog in Oekraïne. En behoorlijk groot nieuws, Agent Jan. Uh, Xi Jinping heeft met Zelensky gebeld. En dat is de eerste keer dat de Chinese president... sinds het uitbreken van de oorlog uh, gebeld heeft... met Zelensky überhaupt, communicatie uh, heeft gehad. En meteen een toezegging. Er gaat een bemiddelaar naar Oekraïne. Die gaat zowel praten uh, voor de Chinezen met de Russen... als met uh, de Oekraïners.
1: Ja. En de, er gaat ook een Oekraïnse ambassadeur naar China. En er komt dus uh, een special representative of the Chinese government... on Eurasian affairs, die gaat naar Oekraïne. Hmm. Uh, en uh, misschien even de historische context hiervan doen. Hè? Dat, dat wilde de Slensky natuurlijk heel graag dat die gebeld zou worden. Dat is nu gebeurd. Um, uh, bedenk goed dat in 2019 was China de grootste handelspartner van Oekraïne. Dat is altijd belangrijk om te weten. Hè? Ja. En Rusland heeft uh, Oekraïne heeft bijvoorbeeld ook een vliegdekschip... Uh, Verkocht aan China. Dat wordt helemaal gerefurbished. Ja. Nou, dus het is, het is, die relaties zijn belangrijk. Nou, de grote vraag is natuurlijk: wat betekent dit nou? Betekent dit dan echt dat China echt gaat bemiddelen? Nou, dat, ja. de experts praten daar natuurlijk nu over. En de meeste experts zeggen: we moeten er misschien ook weer niet te veel van verwachten. Want ja, Rusland is natuurlijk voor China toch echt veel belangrijker dan. Oekraïne, hè, is dat het argument dat er dan gebruikt wordt. En dat moet je als volgt zien. Uh, Rusland wil graag een andere wereld met andere regels. Hè. China wil ook een andere wereld. En, uh, maar dan vooral ook wel met regels. En dan eentje waarbij China ook veel invloed heeft op de formulering van die regels. Ja. En dat is natuurlijk belangrijker dan mm. de problemen die Oekraïne heeft, denk ik.
2: Nou ja, het is toch wel bijzonder hoor, wat er nu gebeurt. Ik ben wel blij dat dit uh, aan de hand is. Het is eerlijk gezegd ook... Voor de Westen eh, toch wel een soort nederlaag. Ik bedoel, wij kunnen het dus kennelijk helemaal niet zelf oplossen. Het gebeurt in onze achtertuinen, moet China daarbij komen. Hè. Ik bedoel, eh, China die ook succes heeft geboekt in het Midden-Oosten. met eh, de toenadering tussen eh, Iran en. Uh, wat is het, Saudi-Arabië? Uh, mm -hmm. dat, dat is van belang. Er worden ook nieuwe initiatieven nog meer genomen in het, uh, het Midden-Oosten. Dus nou ja, weet je, uh, je ziet dus echt dat die wereld uh, orde aan het verschuiven is op dit ogenblik. Maar tegelijkertijd moet je ook dus constateren dat er feitelijk al een soort propagandaslag is uitgebroken. Uh, 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 Poetin. Uh, die zou helemaal niet bereid zijn tot, on tot onderhandelingen. Dat zegt hij zelf ook. Maar dat uh, wordt nu ook uh, door de Amerikanen en uh, officiers van de Europese Unie uh, gezet. Tegelijkertijd uh, zie je dat ze uh, overal nu in het de defensief gaan. Volgens ja. Oekraïne moet ik daar onmiddellijk uh, bij uh, zeggen. Behalve in bakmoed. Maar over de he het hele front uh, wordt het, uh, uh, wordt het uh, defensief. Uh, het gaat voor de Oekraïners zeggen ze zelf heel goed uh, rond de Djeppen uh, met name dus op uh, die oostelijke uh, kant uh, van, uh, van de rivier dus aan uh, de kant van uh, de Rusland, althans wat door Rusland bezet is Maar tegelijkertijd uh, zie je dan uh, dat de Russen zelf zeggen ja nee flauwekul, uh, we hebben echt alles onder controle en dat, dat is niet zo uh, dus je, volgens mij is er gewoon op dit ogenblik één grote propagandaslag. Uh, we ja. zijn al in afwachting op het Oekraïense offensief. Um, en tegelijkertijd wordt er vanuit uh, China nu een poging uh, gedaan om de partijen tot elkaar te krijgen. Dus uh, je zou denken die uh, Chinese uh, vertegenwoordiger, die heeft een onmogelijke opdracht. Uh, hij gaat toch. En we hebben eigenlijk op dit moment geen echt idee van hoe de situatie echt is. Behalve dat we ja. weten dat de Oekraïne in het, uh, in het uh, in het offensief is op een bepaald gebieden... en uh, uh, Rusland zich aan het ingraven is. Rob, jij, jij noemde
0: eigenlijk de, de, de rol die China nu pakt... een soort nederlaag voor het mm. Westen. Maar ja. is het, in, in, het geval, in dit geval waarbij Poetin eigenlijk zegt... Uh, in eigen land dat hij in oorlog is met de hele NAVO... is het dan niet logisch dat er een, een, een bemiddelaar komt die geen NAVO-lid is?
2: Ja, maar het, nou, wat ik eigenlijk wil, hiermee wil zeggen is uh, dat... Uh, ...China feitelijk... ...in een uh, situatie nu zit... ...dat ze zich kan gaan permitteren... ...en dat ja. ze zich uh, kan, uh, uh, kan... ...ja, hoe zou het, uh, wat is het goede woord daarvoor... ...gaan profileren... Ja. ...als een soort vredeszichter in de hele wereld... Ik, ...op zich vind ik het prima... Maar je moet je ook realiseren dat ze daarmee een rol voor over, uh, op zich nemen, uh, die Chinezen, die eigenlijk vergelijkbaar is met die van het westen tot voor kort. Want wij ja. waren altijd de vredestichters en degene die uh, de bemiddelende rol probeerde te spelen in de hele wereld. En nu zie je dat dat verschuift naar China. En dat
1: is echt wel heel bijzonder hoor. Mm -hmm. ja. Tegelijkertijd zien we dus vandaag, dat, precies wat Rob zegt, hè, Rusland trekt zich een beetje terug in defensieve posities, behalve bij Wachmoet. Rusland bombardeert nu Saporitia, omdat ze kennelijk verwachten dat Oekraïne daar gaat aanvallen. Dus er wordt gewoon met artilleriegrenaten, raketten, maar ook Iraanse Shahed drones wordt daar gebeukt. Er zijn trouwens geen slachtoffers gevallen, dus het is wel een beetje een wanhoopstaat. Maar ze verwachten daar kennelijk een, een aanval. En we hebben uit de New York Times ook wat meer informatie over die brigades... Het is ook wel fijn dat het er nu staat. Hè? Ja. Uh, Oekraïne heeft 12 gevechtsbrigades, elk van 4000 soldaten. Die zouden eind april klaar zijn. 9... Nee, zijn, dus uh, ja. ja. ja, dus, zijn
2: nieuwe uh, brigades, Arendtje. Dus dat is boven, ja. dus ze hebben niet 12 brigades, maar die komen bovenop het bestaande. Nee, negen
1: ja. 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 ja, zijn daarvan getraind door de Amerikanen en de NAVO, hè? zeg maar, NAVO-landen. Uh, en men verwacht dus dat, dat, dat natuurlijk de operatie zal in het zuiden plaatsvinden. En er wordt ook gezegd dat langs de kust van de Azov uh, zal dat uh, gebeuren. Hmm. En dan krijg je natuurlijk weer het hele debat tussen de experts. Dat hebben we vaak gevoerd. Hein? Maar dat blijven we ook voeren. Van, als het ze lukt om door te breken, dan hebben ze, zullen ze stuiten op alle mijnen die daar zijn. Ja. Maar, het is te, maar het is wel zo dat wij dus die uh, voertuigen hebben gegeven om te ontmijnen. Die zijn, die zijn ja. er dus wel. Ja.
2: Nog even een detail. Hè. Een, een brigade bestaat ongeveer uit 4000 eh, ja. soldaten. En eh, die nieuwe brigades, die worden gevormd door nieuwe recruten. Dus onervaren recruten, maar die worden georganiseerd rond een kader dat gevechtservaring heeft. Eh, dus ja. dat, is, dat, is, dat is wel belangrijk. Dus daar wordt wel heel goed over nagedacht van hoe kun je zo'n brigade zo effectief mogelijk laten optreden.
0: Ja, dat is dus een groot verschil met, met, met hoe Rusland eigenlijk opereert. Het is meer een, een, een manier van inrichting die we in het Westen ook hanteren.
2: Ja, exact. En uh, wat je dan ook uh, ziet is uh, dat met name bij Rusland uh, dat lagere kader, uh, van corporaals tot, tot sergeanten, uh, maar ook zeg maar, de, de lagere officiersgangen, uh, dat functioneerde totaal niet. Dat was gewoon één ja. grote, grote bende. Ja. En dat doen ze echt heel veel beter in de Oekraïne.
1: Ja, nou verder staat er in het artikel New York Times ook dat dit hele uh, tegenaanval, dat contraoffensief van van uh, Oekraïne, ja. heeft immense risico's. En, en dus, kijk, als Oekraïne nou geen klinkende overwinning gaat halen, en er zijn veel mensen die bang zijn dat dat niet gaat gebeuren, hè, dan staat die westerse steun gelijk onder druk hè, en dan zal Kiev uh, moeten gaan onderhandelen. Dus er staat ontzettend veel op het spel. En mensen zijn ook ontzettend bang dat als het allemaal niet lukt... dat het Westen gewoon zegt van ja, dan, dan, dan moeten we maar gaan praten. Hè. Dat lukt allemaal niet.
2: Ja, en dan gaan ja. ze mogelijkerwijs Zelensky onder druk uh, zetten om te praten. Ja, ja ik, ik, ik denk dat, dat veel mensen niet in de gaten hebben van wat hier aan de hand is... en hoe onwaarschijnlijk uh, belangrijk het is. Dus ik zie ook dat uh, in, in, in heel veel... Media eh, Oekraïne al naar het eh, tweede plan wordt eh, geduwd. Ik kan me dat heel goed voorstellen hoor. Ik bedoel mensen worden ook Oekraïne moe. Eh, eh, maar eh, ik, ik, ik denk dat veel mensen gewoon niet echt in de gaten hebben van wat hier aan de hand is. Als, als inderdaad de Oekraïne niet het succes heeft wat veel mensen hopen dat Oekraïne heeft dan heeft het Westen ook verloren op dat moment. Ja. Zeker als het Westen, en dat stond ook in het New York Times artikel, en dat is een constatering die wij ook vaak hebben gedaan, eh, mensen. Eh, namelijk, eh, daarna wordt het heel erg lastig voor eh, het Westen om überhaupt door te gaan met het leveren van steun in de vorm van nieuw materieel en nieuwe munitievoorraden. Want ze zijn er gewoon bijna niet meer. Het, de, de, de schappen raken leeg ja wordt er allemaal
1: niet vrolijk van hè? nee
0: maar het zou wel relatief snel allemaal kunnen gaan gebeuren nu hè? de Amerikanen zeggen nu lezen we ook in de New York Times dat het mogelijk in mei al uh, gaat gebeuren dat voorjaar ja ja, ja zo komt
2: het wel conform de voorspellingen die ja. we zelf uh, ook hebben gedaan hoor. Uh, oh. dat is wel logisch uh, want we weten eigenlijk al maandenlang uh, dat op dat moment uh, de, de meeste uh, zware wapenstanks uh, binnen zijn. Uh, de eenheden geformeerd kunnen, uh, kunnen zijn. De vraag is of echt alles helemaal op orde is. Uh, we weten dat uh, het, het offensief van Rusland uh, weinig heeft opgeleverd. Ja, dus uh, uh, einde winter prut is opgedroogd, ja, dat ja. is dan wel een, uh, ja, een tijd waarin dat kan gaan gebeuren. Eigenlijk is dat uh, ja, we, bijna een half jaar geleden, voordat de winter inbrak, uh,
1: is dit al voorspeld. Dus ja. laten we kijken of het echt gaat gebeuren, hè? want voorspellingen ja. hoeven niet uit te komen. Ja, wat ik interessant vind in dat New York Times artikel, een maand geleden lazen we steeds stukken van, Er dus zijn gewoon te weinig tanks en te weinig getrainde mannen. Nu dus nu voor het eerst een stuk waarin zegt dan nee, dat is nu wel behoorlijk op pijl. ...wordt er gezegd. Hè? Er zijn behoorlijk wat tanks... ...er zijn behoorlijk wat van die Bradley... Uh, ...wagens ja. en zo voertuigen. Ja, dat, is, dat klopt. Dat klopt. Ja. Maar...
2: maar ...Soguij, de minister ja. van... Uh, ...Defensie van... Uh, ...Rusland, die heeft gezegd... ...ja weet je, we gaan door, want we hebben uiteindelijk... ...en ik reageer dus ook even... Uh, ...aan Jan op wat je net zei, we hebben uiteindelijk... ...gewoon een numeriek overwicht. We kunnen meer manschappen op de been brengen... ...meer materieel, meer uh, munitie... Uh, meer wapens. Gaan maar door. En wij winnen dit. En dat is ook de reden waarom... Uh, ja, Poetin uh, continu zegt van... Ja, ik heb helemaal geen zin om te onderhandelen. Want uiteindelijk, ik heb langs aan, Wij winnen dit.
1: Ja. ja, het is allemaal heel erg uh, onduidelijk, jongens. Zullen we even nog praten over... Couteres, die in worsten met Blinken... Praat over die, die zwarte graan deal? Ja, doe maar. Ja, gewoon even heel kort. Uh, ja... Uh, Lavrov probeert natuurlijk alles te draaien. De Russische problemen die, uh, ja, de, die verkopen de Russische graan. De Russen hebben gewoon problemen om hun eigen graan te verkopen in hun eigen kunstmesten, door al ja. die sancties. En dus, dus ze, liggen ze dus uh, dwars daar. Dus het wordt, het wordt volgens mij ook heel lastig om hier een doorbraak uh, te krijgen. Er is nu een deal, of een plan. Een, 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 namelijk het hervatten van de Russische export van ammoniak. Dat is een belangrijk bestanddeel van kunstmest, door een pijplijn... die door Oekraïne... naar de haven van Odessa gaat. He? Dat is interessant. Ja, dat is echt interessant. Alleen het lijkt, lijkt mij zelf als je erover nadenkt... dat ja, de Oekraïne... wil dat misschien helemaal niet. He? Ja, maar dan, is, als je
2: dat... als daar tegenover staat... dat er ook geen graan wordt uh, geëxporteerd uit de Oekraïne... Ja, dan ben wel uh, ja, dit, is niet, dit is niet zonder, zonder betekenis hoor, moet ik, moet ik zeggen. Want ik weet namelijk dat uh, een van de grote problemen met betrekking tot die export van Russisch gaan en, uh, en kunstmest. En, uh, en dus ammoniak in dit geval. Uh, is ook um, ja, dat men um, feitelijk uh, afhankelijk is van uh, westerse partijen om dat uh, te, gaan, uh, te gaan verschepen. Ja. En die willen hun handen daar niet aan branden. Het is niet expliciet verboden, maar we zien nu dat een hele hoop dingen niet verboden zijn onder het sanctieregime. Maar toch niet gebeuren, omdat westerse verladers uh, zeggen: van ja, maar hier hebben we geen uh, zin in.
1: Ja. ja. Dus ik ben heel benieuwd wat eruit komt. De deel zouden er zijn: dus wel ammoniak en dan ook weer graanexport. Ja, ja, dat ja, is de, ja, ja, dat is het verhaal. Ja,
2: oude grief van uh, de Russen dat hun eigen exporten ook uh, achteruit zijn gegaan. Ja.
0: Hey, en Arendt-Jan, iets anders wat uh, Lavrov heeft gezegd bij, uh, bij de VN op een persconferentie, is dat de, hij, uh, hij hintte eigenlijk op een, een, een gevangenenruil, hè, met, met onder andere die Wall Street Journal journalist Evan Gershkovich en ook Paul ja. Whelan die al heel lang vast zit in Rusland.
1: Ja, die Gershkovich was dus een Wall Street Journal jongen, een vriend van uh, Piotr Sauber ook, hè, ja. die, die dus een reportage aan het maken was bij J.K. hè dat is een plaats waar ook een defensiefabriek ook plaats zit ja, ja. geloof ik. Hè? Nou, de, de, wat, wat hij daar deed was betrekkelijk onschuldig. Maar dat is natuurlijk aanleiding geweest voor de Russen om er enorm agressief op te reageren. En Paul Whelan, die, had, die zat met een USB-stick in de weer. Met allemaal geheime agenten erop en zo. Ja, ja de, 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 de Russen doen vaak gevangenen. Dat hebben ze ook met de ja. Oekraïne gedaan. Laten we hopen voor Kershkovic dat die, 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 die arme jongen vrijkomt. Of het gaat lukken, weet ik niet.
2: Nee. Zullen we nog even uh, ook kijken naar uh, andere delen van de wereld? Want daar gebeurt toch ook wel uh, hele bijzondere uh, ding hoor. Bijvoorbeeld uh, president Yoon van uh, Zuid-Korea is op bezoek uh, uh, in Washington. Volgens mij is dat nog maar het tweede staatsbezoek uh, dat, uh, uh, dat Biden uh, te verwerken krijgt. Er is echt heel weinig gebeurd hoor op dat gebied in Amerika. Het heeft natuurlijk ook te maken met, met corona. Ja. Nou, ze vieren nu de 70ste verjaardag van het, de bondgenootschappelijke betrekkingen tussen Amerika en Zuid-Korea. Zuid maar wat wel uh, opmerkelijk is, is dat uh, ja, beide partijen zien dat ze eigenlijk geen steek verder komen met Noord-Korea. Die toch maar ondanks al die sancties in staat is om uh, raketten te bouwen uh, die niet alleen Zuid-Korea uh, bereiken, maar ook Amerika kunnen uh, ja. en Japan, ja. maar vooral ook Amerika op dit ogenblik kunnen bereiken. Uh, en... Ja, men weet niet zo goed hoe uh, men daarmee uh, om moet gaan. En wat er natuurlijk aan de hand is. Hè, je kunt nog wel je herinneren, denk ik, dat uh, China ooit uh, de voorzitter is geweest. van een zes-landen-overleg. Zes en er zaten de Amerikanen, de Russen, de Japanners, Zuid-Korea, Noord-Korea en China zelf. om ervoor te zorgen dat er dus een deal werd gesloten over uh, die uh, kernwapens van Noord-Korea. Nou, dat is weg. He, dat, ja. eh, omdat ook de Chinese positie totaal veranderd is um, en China zelf uh, een akkefietje heeft met um, Amerika rond Taiwan, Dan zie je gewoon dat dat overleg ook helemaal dood is. Dus de vraag is nu hoe ze daarmee om moeten gaan en daar is niet
1: echt een goed antwoord op. Hmm. En Zuid-Korea is dus bereid om nu wel uh, wapens aan Oekraïne te leveren. Dat is ook interessant. Het ja. gebeurt ook vandaag. Ja. We moeten misschien ook even kort naar Soudaan kijken, want het is wel heel interessant hoor, wat daar gebeurt. Ik zal het even heel simpel en kort houden. Het gaat gewoon over twee generaals die ruzie met elkaar hebben. Het is gevolg dat er verschrikkelijk veel mensen omkomen. Het is echt een vreselijke toestand. En wat er vandaag gebeurt is in de internationale pers is dat het westen boos op zichzelf is geworden en elkaar ook de Zwarte Piet toejagen. Want ja. Mensen van Oxford zeggen nu van, ja luister eens, ik sprak met die twee generaals en die waren altijd ontzettend bang voor hun eigen hachie, omdat er nog steeds geen deal was. En ze voelden zich dus heel onveilig. Dat is onverstandig van ons geweest. Want als jongens zich onveilig voelen, dan gaan ze natuurlijk gewoon een oorlog beginnen. Dat was één. Hè? De tweede man zei van, ja jullie zitten alleen maar te praten over, uh, over gender en over... Uh, transitional law, maar je moet eerst een basisdeal hebben tussen die twee mannen die ook economische inhoud geeft want anders dan geef je hen een vrijbrief gewoon om, op, om elkaar te gaan lopen knallen ik vind dat wel heel interessant want dat zie je dus vaker hè? Dat, je had dat al lang zien, kunnen zien aankomen in 2019 hè? dan is er gewoon uh, Bashir Assad is gewoon aan, de, aan de zijde geschoven nou, dan, dan beloven beide generaals dat ze zullen werken aan een civiele regering maar dat doen ze natuurlijk alleen maar als ze daar belang bij hebben. Nou. En dat, dat hebben ze natuurlijk niet. En dus krijg je dus een middeleeuwse toestand nu in Khartoum. Hè? Het, het is echt, uh, het is niet handig aangepakt. Dit had beter gekund. Ja. En, en de tweede opmerking, heel kort. Het is hartstikke multipolair geworden de wereld. Dat zie je dus ook in, 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 in Khartoum. Hè? Vroeger waren wij natuurlijk belangrijk daar. Hè? En nu is het China, Rusland, Egypte, Saoedi's en de Verenigde eh, eh, Emiraten. Hè? Ook hier zie je dus weer de verval van het Westen. Erg interessant. Ja.
0: Ja. En dan nog uh, even slotte uh, Zuid-Afrika, want daar uh, was uh, nogal wat te doen om het uh, internationaal strafhof van uh, de president Cyril Ramaphosa, die had gesuggereerd dat het een goed idee was om uh, uh, daar uit te stappen als uh, Zuid-Afrika zijnde, want dan konden ze een uh, bezoek van president Poetin uh, opzetten, want dat kan nu natuurlijk niet als zij uh, in het ICC blijven en Poetin komt op bezoek, dan moeten ze hem oppakken. Arend daar is uh, ja. van alles misgegaan.
1: Ja, Ramaphos heeft het dus gezegd en het uh, is natuurlijk wel interessant dat we weten dat Zuid-Afrika echt een bondgenoot van Rusland. Hè. 17 februari hebben we nog voor de kust van Zuid-Afrika een gemeenschappelijke militaire oefening gezien van China, Rusland en Zuid-Afrika. Ja. Maar goed, het ANC kraapt vandaag met een woordvoerder terug. We blijven gewoon lid van het International Criminal Court. Hè. Maar ja... Uh, het is natuurlijk allemaal al gezegd en het geeft gewoon maar weer aan... dat Zuid-Afrika echt niet in ons kamp zit, hoor. Hmm. Ja. Dus het is uh, heel duidelijk.
0: Nou, uh, mannen, dan uh, was hem dat uh, voor vandaag. Zeker. Uh, tot ja. morgen. morgen.
2: Tot morgen. morgen.